0: Привет, это Валя Горшкова, я с ведущей подкаста «Партнерский материал» рассказываю здесь о книгах, и сегодня странный момент, потому что я сейчас у микрофона... Одна без лиды, но уже через секунду ко мне присоединятся замечательные люди из чата партнерского материала. Мы задумали такую штуку, как книжный клуб, я уже несколько раз про нее говорила, но обычно в конце подкаста, так что, возможно, вы не слышали. А, у нас есть чат для наших патронов на Патреоне, и в нем создалась очень приятная атмосфера. И мы очень много обсуждаем то, что мы смотрим и читаем. И я подумала: я всегда мечтала о книжном клубе. и Стало понятно, что в онлайн-версии он тоже может существовать, особенно сейчас. И мы сделали чат для обсуждения книг, стали выбирать книгу на каждый месяц, и потом собираться в видеочате и обсуждать ее. И из этого обсуждения я буду делать каждый месяц отдельный выпуск подкаста «Спешл». Первой книгой, которую мы выбрали, стала книга «Там, где раки поют» Дели Оуэнс, и ей посвящен этот выпуск. Я должна сразу оговориться, что он тестовый, я впервые записывала сразу несколько людей, плюс он собран из нескольких кусочков, поэтому здесь есть некоторые проблемы с качеством записи, звуком монтажа, и плюс... Чтобы сделать этот выпуск, ушло очень много времени. Я обещаю, что в следующие разы все будет гораздо быстрее. Я очень благодарна э, тем патронам, э, которые согласились принять участие в тестовом выпуске, потому что это было непросто. Спасибо вам большое. И спасибо тем, кто собирается его послушать. В этом выпуске вы услышите наше обсуждение книги «Там, где Раки поет Дэлию Оуэнс». Отдельно порадовавший меня сегмент для нас Ксения Лурье, обозреватель книг, сделала подборку произведений, которые отзываются по тематике. Мне очень нравится блог Ксении, я немного маниакально читаю все, что она делает, и я ужасно рада, что она согласилась принять участие и записать для нас эту подборку. Она будет не сразу... как приманка для наших слушателей через какое-то время. Я очень надеюсь, что вы послушаете наш подкаст. Сначала мы будем говорить без спойлеров, поэтому, если вы не читали книгу, смело слушайте. И потом я скажу, что теперь мы начинаем обсуждать со спойлерами, и после этого мы отпускаем вожи. Книгу «Дели Оуэнс», «Там, где раки поют», прочитала очень много людей во всем мире. В России она издана издательством «Фантом Пресс», за что ему, конечно, огромное спасибо. Вот, на этом а, заканчиваю, и мы переносимся в наш запись. Привет! Это специальный выпуск партнерского материала, книжный клуб партнерского материала, а, который мы записываем с этой секунды ежемесячно а, с а, участниками нашего чата Партнерский материал. И я приветствую здесь наших участниц сегодня Настя, Алена и Даша. Привет! Привет! Привет. Мы обсуждаем в этом месяце книгу «Там, где раки поют» Дели Оуэнс, и в первые несколько минут мы ее обсудим без спойлеров, но в целом мы будем обсуждать книжку со спойлерами, поэтому если вы нас слушаете книгу, не читали и боитесь спойлеров, то вам следует послушать ее 10 минут, наш запись, а потом уходить. Вот. Но я надеюсь, что в целом вы, возможно, прочитали или планируете, потому что книжка, ну, на мой взгляд, отличная. Я предлагаю обменяться э, впечатлениями. Алена. Книжка захватила с первых страниц, прям с первых строчек. Мне кажется, это
1: э, большой респект переводчику, потому что так у меня бывает далеко не всегда. Мне очень понравилось э, вот это то, как она устроена, что идет два временных плана, э, и я э, прям сразу оказалась там, на месте действия. Мне, конечно, больше было интересно читать именно про историю, которая вот была давно, про э, тот план, как бы, который про прошлое, чем про настоящее. Ну, я сопереживала. Я, я была там. Mm-hmm. При этом у меня не было какой-то там Тяжесть, потому что э, там разные события описываются, и я вообще берегу себя от
2: каких-то супертяжелых историй, потому что я ну, потом грушу очень долго. Это так знакомо просто.
0: Давайте тогда еще на пять сек вернемся и скажем, что, собственно, происходит. Действия происходят в Каролине, в... 1969 и 52 году. Начинается с 1952 года, и вторая линия в 69-м году. В одной линии у нас есть девушка Кия, которая брошена своими родными. Она живет на болоте, ей приходится там повзрослеть самостоятельно. И вторая линия это расследование и суд по убийству э, молодого человека, который живет в городе, где-то, видимо, рядом с ее болотом. Собственно, вот и все. Но очевидно, что подозрение падает на нее. Алена, ты сказала, что тебя захватило с первых страниц. Давайте, наверное, как раз обсудим самое такое, что первое в этой книжке бросается в глаза, потому что первые страницы — это бесконечное описание природы. И кто вообще в последнее время не перелистывал
3: природу? Я перелистываю с детства природу, наверное, с тех пор, как нам какого-нибудь пришвина задавали читать. Я терпеть это не могла, и да, я как раз из тех людей, которые перелистывают природу, но вот там, где раки поют, как-то природа так описана ненавязчиво, что отлично заходила, читала и даже в какие-то моменты наслаждалась. Особенно первое вот вступление там или введение, там так болото описаны, как будто это такой тлен и разложение. Как бы Хотя приятно. на самом деле книга такая довольно светлая потом в итоге получается.
0: Ну вот здесь, она несмотря на то, что начинается, вот я сейчас открыла первую строчку «Прибрежное болото совсем не то, что лесное», но мне кажется, я ее пропустила, потому что мы это обсуждали в чате. Я себе сначала представляла болоты, ну типа болото, <смех> наше российское болото. <смех> Потом кто-то выложил фотографии того, как выглядит болото в Северной Каролине, и
3: <смех> да, я начала читать уже после того, как фотографии выложили, поэтому старалась вот именно те болота представлять. Настя, ты что скажешь насчет природы? На самом
2: деле я тот человек, который природу никогда не пролистывал, но я всегда из нее просто выключалась. То есть ты там глазами бегаешь по строчкам, а у тебя в мыслях совершенно не то, о чем ты читаешь. Но здесь я не листала картинки, которые нам скинули в чатик специально. Чтобы не перебивать вот эту вот э, визуальность, да ты, ты сразу начинаешь это все представлять, и это настолько красиво, и вот эти вот следы енотов, оленей и что там еще было, это просто было восхитительно. Это, наверное, первый раз, когда действительно ты природу не пролистываешь и не
0: выключаешься из нее совершенно. Ну, тут, конечно, надо отметить, что секрет в том, что Дели Оунс, она ученый как раз, который занимается биологией, животными э, и всем таким, и, и она первую книгу написала, сколько
3: ей там, 70 или что-то около того? Что-то. Вот это 70 лет, и это ее первая художественная книга.
0: Да, 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 она до этого выпускала там мемуары и, и какие-то научные работы, но просто насколько это у нее сидело, видимо, в душе, что ей удалось это так живо описать, это, конечно, невероятная вещь. Но и это очень сильно, естественно, работает с характером главной героини, потому что ее это болото типа, воспитала. Здесь нас прерву. Я попросила наших участников чата прислать, может быть, какие-то любимые отрывки из книги, чтобы прочитать. И э, как раз, наверное, кусочки, которые выбрала наша подписчица Таня, э, мне кажется, сюда подходит очень хорошо, так что сейчас ей слово.
2: Но даже несчастная любовь связывает нас с людьми. Ведь это главное, что есть у нас в жизни. Узы.
0: Наверное, природа — самая надежная в мире
2: опора. Единственное, за что стоит держаться.
0: Даня, спасибо возвращаемся в, в, в нашу запись насколько вам показалось э, достоверным что она как бы смогла э, вырасти на болотах сама ну то есть понятно что у нее там сначала ей немножко помогал деньгами отец еще что-то но в целом это абсолютно одинокое взросление вот как вам показалось насколько это правдиво ну типа правдиво могла бы быть история
1: Мне показалось, что в какой-то момент у меня встал такой вопрос, потому что мне как-то не хватало вот этих ее бытовых каких-то вещей, как она справлялась именно, потому что там ну, такой временной гэп какой-то есть местами, где какой-то провал, и потом снова идет повествование. И вот тут я чуть-чуть притормаживала. Но есть какие-то места, которые потом перекрывают, то есть это чуть-чуть описывается, как это все было, и как она там а, из подручных материалов готовила еду. А, мне показалось, что здесь, ну как это принято говорить, что природа это персонаж. Я правда думаю, что сама Делия очень любит. Просто вот она передала именно поэтому такую одохотворнность этого всего места, потому что она сама очень неравнодушна как-то к этому ко всему. И а потом дальше, там, когда описание тоже каких-то природных там, вот элементов, то это все дается глазами вот этой 6 Кия. И это настолько для нее ну, как бы естественная среда обитания что вот с вопросом выживания мне как-то меня отпустила. Это она там вот органичная часть этого всего происходящего, и, в общем, как бы она поддерживалась вот этой всей средой, да, то есть она как-то искала возможности в том, что ее окружало. Ну, в общем, какой-то был момент сомнения.
0: Мне вот кажется, давайте тоже с самого начала до того, как мы поговорим о спойлерах, отметим, что все-таки, по-моему, у некоторых из нас были ну, не на сто процентов положительные впечатления от, от книги.
3: Я была не в 100% восторге, для меня эта книга оказалась умеренно хорошей. То есть я прочитала, получила какую-то долю удовольствия, но я думаю, что вот какого-то долгого послевкусия книга не оставит ну может быть из-за того, что там довольно простой сюжет и вот как раз эта атмосфера она его как раз так крашивает и создает антураж. В общем для меня книга такая хорошая. Спасибо, что была. До свидания. Ну вот мы, кстати,
2: обсуждали, да, что эта книжка так на четверочку из пятерочки. То есть ты ее очень легко читаешь, ты получаешь бесконечное удовольствие, но потом, когда начинаешь обсуждать и задумываться, ищешь недочеты и где-то в сюжете, и начинаешь уже прикапываться, чтобы концовка была слишком очевидной или наоборот неочевидной. И вот здесь вот, да, 4, 4 из 5.
3: Хотела добавить, что когда начинаешь ну, думать о недостатках книги, их довольно легко найти, а вот когда там пытаешься сказать, а почему книга хороша или почему она вызвала такой восторг в мире там уже не так просто то есть недостаточно не найти как-то попроще чем вот объяснить то почему она затягивает И мне кажется когда мы ее обсуждали неделю назад
0: у нее уже было 5 миллионов экземпляров проданы это вообще супер она победила э, мишель обаму Becoming чем раки поют да это так странно ну то есть понятно что она попала в клуб книжный клуб при wizardпон и в наш, что роднит нас с Ризерспунд, и готовится ее экранизация. Естественно, мне кажется, тут вообще было понятно, что это очень материал для кино, отличный. Ну да, не экранизовать, мне кажется, ее это просто грех. Да, здесь прям все отлично сделано для этого возможно, как раз в этом ее секрет, в секрет популярности, в том, что здесь есть приятная атмосфера, очень такая необычная, и понятный сюжет, то есть там те, тот, кто не любит, кому трудно даются какие-то сложные перипетии, но просто такой огромный успех, это значит, это уже не только профессиональный, грубо говоря, читатель, который привык много читать, это значит уже люди, которые там читают, например, одну книгу в год, они выбрали раков и, наверное, получили удовольствие, надеюсь, по крайней мере. И любовь. Ну, точно. Благодаря любви. Точно, да, это же супер важная часть. Здесь э, великолепная любовная, ну как великолепная, это я щедро раздаю это слово, <свят> хорошая любовная история. И, кстати, я обратила внимание, что она как-то обрушилась внезапно, потому что мы же следим за Кией с детства. И у меня как-то вначале было ощущение, что это еще одна книга без э, очевидной истории любви, потому что, ну, э, кому она нужна в 21 веке. И потом также... Внезапно как для Ки, так и внезапно для нас оказалось, что, блин, там вообще-то есть любовная история, как классно. Вас устроила? Э, устроила вас любовная история?
3: Да. У меня сердце замерло. Я порадовалась, понегодовала, порастраивалась, поумилялась. Все, что надо.
0: Ну, при этом она так сделана по типа как по учебнику. Герои хотят быть вместе, для героев есть препятствие. герой преодолевает его, потом еще одно препятствие. Это так, блин, так стыдно, что ли, что это все еще работает на тебя блин, Я думала, переросла, но нет. Но нет, ты все
2: еще ведешься на это. Да, да, да.
0: Ну что ж, это значит, что у нас более, ну, как бы все еще есть шансы прочесть книжки про любовь, получить от них удовольствие, не закатывать глаза. Сейчас я немного прервусь. Прерву девочек и себя, и пришло время включить для вас запись Ксении Лурье, которая сделала для нас подборку книг «Которые отзываются» там где раки поют. Получилось отлично. У Ксения очень э, самобытный взгляд на книги. Я очень советую вам подписаться на ее блоги, как делаю я. Я оставлю вам в описании эпизода есть ссылка на ее инстаграм и на телеграм-канал. Не упустите эту возможность. Очень о многих книгах я узнаю именно от Ксении. Теперь есть слово.
4: Привет! Сегодня я расскажу про три книги, которые по духу и проблематике похожи на Роман. Дэли Оуэнс, там, где поют. Во-первых, когда я читала книжку Оуэнс, мне сразу же пришла в голову книга Донны Тарт «Маленький друг». В ней тоже есть тема природы. Там тоже описывается глубинка Америки, маленький городок захолустный. Здесь тоже есть главная героиня, которая взрослеет, которая предпринимает определенные взрослые поступки, и, так скажем, она находится в некой изоляции, и она а, предоставлена самой себе. И здесь тоже есть элементы детективного сюжета. А, в чем суть этой истории? Собственно, тоже все начинается с убийства. А, мальчик найден во дворе своего дома, повешенным. Кто его убил, непонятно. Какой-то прежний бодяк или кто-то из своих – и убийство остается нераскрытым. Через 12 лет э, сестра этого убитого мальчика Гарет во время летних каникул решает расследовать его убийство. Она, собственно, даже находит определенные какие-то доказательства, которые могут указывать на возможного убийцу. Ловит идовитую змею, чуть не попадается в лапанных кадилеров, подникает в чужой дом, причиняет даже определенные увечья человеку, который, как она думает, является убийцей ее брата. Но, собственно, такое приключенческое чтение в духе романов Южных штатах Америки, типа Тома Сойера. И здесь также есть место психологическим элементам, психологическим вопросам в стиле Достоевского. Вот эта Достоевщина, этот выбор, Естественно, Дон Тарт любит Достоевского и всегда подвергает своих героев определенным сомнениям и сложным решениям. Книжка крутая, и я тоже рекомендую ее почитать, если вам, независимо от того, понравились ли вам другие романы Тарт или не понравились, все же читать это несколько иной, иной по духу роман, но вот, да, рекомендую. Перейду ко второй книжке. Она совершенно иная, потому что это очень сложная психологическая история. Она пока на русский язык не переведена. Моя эпсида Гэбриэл Таллинд написала. Она выйдет в издательстве Сенбат в этом году. Я надеюсь, что она уже наконец выйдет, и мы сможем ее почитать на русском языке. Это история про 14-летнюю Джулию по прозвищу Черепашку, которая вместе со своим отцом живет тоже в маленьком захолостном городке на западном побережье США. Ее отец не в себе, он ждет экологическую катастрофу, и он ее учит выживанию. Девочка плохо учится, но она в совершенстве владеет любым оружием, холодным, огнестрельным. Она также может ориентироваться в пространстве, даже в темноте. Обладает повадками типичной такой девочки-пацанки. Но почему этот травматичный роман? Девочка подвергается сексуальному насилию со стороны отца. И Таллинт описывает это очень подробно и очень страшно. Поэтому книжку можно поставить в ряд с романами Инна и «Маленькая жизнь». Но одновременно здесь есть такие передышки, где Таллинт описывает природу. Он очень... Красиво причем описывает природу, леса, море, сад, и это, это такие глотки воздуха в повествовании, чтобы сделать, так скажем, паузу, передохнуть и снова погрузиться на дно ужасных переживаний главной героини, издевательств над ней. Почему я рекомендую еще эту книжку? Потому что Талент очень точно показывает отношения жертвы и Тигана. Их зависимость друг от друга, и то, почему жертва э, одновременно ненавидит и любит того, кто на ней издевается. Вот это достаточно такая психологически точная история, э, которую я рекомендую прочитать, потому что такие романы, я считаю, нужны. Об этом стоит говорить, и об этом надо говорить во все услышания, потому что, увы, это происходит в нашем мире. И нужно понимать, как общаться с людьми, которые пережили подобную травму, и что они чувствуют. Чтобы это понять, стоит почитать. И третья книжка — роман, который тоже вышел в издательстве «Фантом Пресс», как и роман «Оуэнс». И это абсолютно светлая история. Так что если вы не хотите читать тяжелых психологических романов, то вот, пожалуйста, возьмите «Картину мира». Это вообще одна из моих любимейших книг. Я ее порекомендовала бы абсолютно всем. Еще здесь потрясающий перевод, потому что переводила Шаша Мартинова. Она сама художник и роман о художнике и его музе, точнее не так, роман о музе и его художники. Это очень важно, мне кажется, это очень классно. Автор романа она обратилась к истории удивительной женщины Кристины Уолсон, которая стала известной на весь мир только благодаря тому, что Эндрю Уайт, известный американский художник XX века, очень часто ее рисовал, но ее история трагична, в каком-то смысле. Она живет тоже в определенной социальной изоляции, потому что в детстве она переболела то ли полиэмилитом, то ли болезнью схожей с полиэмилитом, и у нее постепенно начали отрафигиваться ноги. Она не могла уже ими пользоваться к концу своей жизни. По моему, с Уайтом я не помню, сколько ей лет было, когда они познакомились. Он снял дом неподалеку от ее фермы и увидел ее ползущей по земле к своему дому, потому что она была такой, она хотела что-то решать за себя, и она не пользовалась инвалидной коляской, чтобы оставить за собой. Какое-то решение, путь к передвижению, возможность. Понятно, что ее тоже все бросили, родители умерли, бабушка умерла, с ней остался только один из братьев, который, так скажем, принес себя в жертву, чтобы за ней ухаживать. Вот эта девушка, вот эта женщина уже, она в душе все равно осталась молодой, юной, влюбленной в природу, она буквально ощущает эту природу, потому что она передвигается земле и буквально трогает землю руками, и она приближена к природе, и это так одновременно красиво и трогательно, и трагично. Так вот, это очень красивая история, и она замечательна тем, что она рассказывает про дружбу двух э, разного возраста людей, разного сословия людей, социального слоя но которые увидели друг друга, потому что Эндрю Уайт смог увидеть Кристину Олсон, Он увидел ее, то, какой она есть, и запечатлел на картине одной из самых известных мих Кристины. Она, кстати, обложка книжки на обложке книжки эта картина, собственно, и есть. Вот, я очень рекомендую эту, этот роман. Я его люблю. Он потрясающий, красивый. И да, читайте. Вот, все.
0: В миллион раз спасибо Ксюше, Фамилярность. Большое спасибо Ксении Лурье за то, что э, записала для нас э, этот кусочек и Сейчас мы вернемся к обсуждению там, где раки поют, на этот раз со спойлерами, поэтому если вы их не боитесь, то продолжайте, если вы читали книгу, то тоже продолжайте, и вы можете поспорить с нами потом в комментариях, например, к этому, к посту с этим этим эпизодом в нашем инстаграме партнерский материал. Ну ладно, в общем, теперь со спойлерами отпускаем себя, и можем спокойно пообсуждать. Давайте что-либо то Я предлагаю, в общем, по проблематике, потому что мне показалось, что он очень много всего попыталась затронуть. У нее ждут от расизма до каких-то социальных других проблем. Mm-hmm. И я читала в отзывах, что вроде как это было чересчур. Ну, то есть, когда там уже какие-то... Ну, вот особенно расизм часто ей в, в минусы ставят, что это уже был перебор. Вот как по-вашему?
2: Ну, вот, кстати, я на тему расизма... Даже, наверное, не задумывалась. Она настолько органично встроила это в повествование. Как-то вот это вот, вот честно, мимо меня это совсем пролетело. И я даже не вынесла расизм как одну из тем, которая затрагивается в книге. Я просто mm-hmm. выписываю себе.
0: Ну, там еще было вот в описании города, что там черным нельзя заходить в какие-то бары mm-hmm. или еще что-то такое. Но как бы я тут согласна, что я не готова это относить к недостаткам, потому что это скорее образ времени, в котором все происходит. Там также и женщинам нельзя было в один бар заходить. Там же
1: боялись еще ее саму, да, когда вот она приходила в город. Вот эти вот, э, то есть, как понятно, я отождествлялась там, да, с ней. И в этот момент было страшнее всего, когда я ну, при, понимала, да, что это вообще-то была реальность так- такая, что от нее прятали там детей, что вообще совершенно как какую-то чумную, прокаженную воспринимали, совершенно какое-то чуждое создание. И э, я не знаю, насколько у меня здесь, конечно, в голове э, именно с расизмом это связывалось, там, ну, с, ну, с какой-то, да, вот с такой. Ну, то есть мне казалось, что э, э, она сама даже, да, не отдавала отчета, вот так скажем, а поскольку я в моменте была с ней, то я тоже не понимала, типа, почему, ну, типа как это объясняется в мире. Было просто ужасно от того, что на человека, который вообще не сделал ничего плохого, обрушивается да, такая волна отчуждения в школе, да и вот когда она там
2: ну, вот, Кстати, особенно задевало, что именно на ребенка, да не на взрослую женщину, а именно на ребенка, что вот стоят два ребенка одинакового возраста и просто вот от этой девочки от Кии начинают оттаскивать детей, что о нет, с ней нельзя разговаривать». Вот это вот, да, вот это задевало, я согласна.
0: Алена, ты сказала, что э, ты это отнесла к расизму, ты думаешь, Кия не белая?
1: Я не знаю. Вот в тот момент я не думала об этом, но, э, в общем, у меня рефлексия включается после. Я пока читаю, я нахожусь в моменте, чтобы не путать все такими умными мыслями. и удовольствие, да, ну, потому что оно у меня портится от этого, когда я раскладываю. Но потом э, я, ну на самом деле я что как-то вот не перелистывала прям книжку на этот счет, но у меня была э, мысль о том, что да, может быть она еще и по этому признаку, ну, потому что как-то слишком много агрессии было. Но это такая идея, да, я не mm. нашла фактически подтверждений этому, mm. Mm. вот, и просто как-то, может быть Моя душа искала каких-то оправданий еще, да, ну, типа, почему, почему так? А, потому что ну, одна, продуфи- одна кассирша там, да, в магазине, которая более-менее, ну, по-человечески. Mm-hmm. Да? Mm-hmm.
0: Ну, мне, знаешь, кажется, что... Во-первых, мне кажется, что она белая, потому что скок с ней общается, как с маленькой госпожой, она там мисс называет, все такое. И я думаю, что она отчуждена от всех по гораздо, ну, по еще одной такой стрёмной причине, по причине нищеты, которую э, как бы режет глаз чистому, красивому, аккуратному обществу и то, что она там ходит босиком и у нее нет денег и она плохо выглядит и живет на болоте, э, вот и поэтому общество от нее как-то так легко отворачивается, но меня тоже испугала эта легкость, с которой они это сделали, неважно, да ну там по, по какой причине даже э, соцработник, которая отвозила ее в школу, помните, она несколько раз приезжала, а потом как будто бы ну, Ки это так описывала, по-моему, на суде или после суда или как-то во время суда, по-моему, это описывалось, что Ки как бы с благодарностью вспоминала, что соцработница перестала к ней приезжать. я думала, блин, какого чёрта у тебя там 6-летний ребенок на болоте? А ты такая, ладно, буду уважать ее личное пространство.
3: Ну да, к ним не относились как к каким-то полноценным членам общества. И просто люди же всегда сторонят чего-то, что им незнакомо. И тут какие-то странные лесные люди, которые живут непонятно где, в каких-то болотах. Наверное, они думают, что они дикари, которые не соблюдают никакие социальные нормы и мало ли какими болезнями страдают. В общем, из-за этой неизвестности от нее все шарахались. Ну и, конечно же, сплетни, которые по всему городку этому ходили по поводу того, что там на болотах непонятно, что творится. Знаете, понравилось в статье, которую вы сбрасывали
1: про Делию, да, и про историю там с реальными событиями, которые там с ней связаны. Там было такое хорошее выражение «small-minded», это типа population или как там, да, ну типа, короткоумные, uh-huh. ну как это называется по-русски? Русскомыслящие. Русскомыслящие, да, и мне прямо вообще так это встроилось потому что ну, на самом деле каких то вот, правда реальных там, да, поводов как то стрёмно относиться к этим людям ну, на сегодняшний день я понимаю конечно что это другая уже реальность да, но в общем столько агрессии уже как бы вроде бы непонятно почему типа, они вызывают тем что они отделены Ну тут я пожалуй да, соглашусь, что все таки это история про белых против, против белых по другим просто да критериям. Но вот это вот, когда говорят, что вот есть какой-то типа там цивилизованный центр города, и все остальное там пригороды, какие-то чумные люди, там это вот, ну, я просто понимаю, в Перми это так и работает. Ну, типа там есть удаленные районы, там живут только проститутские наркоманы. И я такая Ну Ну, как бы вот да.
3: Ну, то есть это как бы живо до сих пор. <смех> Просто их, их там а ушло. я сейчас, э, сейчас вспомнила, как когда я была маленькая, меня отправляли к бабушке в деревню, и там была семья э, многодетная. У них было пять или шесть или семь дочерей, а родители постоянно пили, и у них не было денег, и дети эти ходили, тоже побирались по соседям. И мне кажется, вот примерно такое же отношение к ним было, что ну, вроде бы пусть ходят, но как-то вот своих детей мы с ними, конечно, отпускать, играть не будем, потому что они грязные, и, возможно, у них вши. Да, я думаю,
0: что, кстати, это, возможно, никуда и сейчас не особо делось. Ну, то есть просто в среднем все стали жить чуть получше, но...
3: Ну да, все равно остаются те слои, которых избегают. Там. В школах это будут э, из, неблаг... из неблагополучных семей дети, там...
1: Мне кажется, это вот нежелание напрягаться, да, то есть, знаете, это как, ну, вообще, это любая какая-то сегрегация, вот э, если задуматься, то э, часто бывает так, что легче отсечь вот все, большой какой-то пласт чего-то, и просто там сказать себе «нет» этому, чем ну, напрягаться все время, да, и смотреть, что действительно там окей, что ты не принимаешь, да, с чем ты хочешь иметь делать с чем нет. То есть как бы реальных там антисоциальных элементов никто не отменял, они есть, но вместе с ними просто какая-то еще большая часть людей попадает по каким-то критериям, да, под это определение, а, и гораздо легче сказать, ой, ну что вы, нет, отгородиться, да, и сказать, я лучше не буду вообще к этому никакого отношения иметь, чем, ну, все время, да, вот этот нужна какая-то работа, я не знаю там чего, какого-то...
0: Эпатии, да. да. Я согласна, да, я согласна, это, ну, вроде как ты должен помнить, что ты должен видеть отдельных людей в любой группе людей, но, э, и при этом, вот, мне кажется, у Кии тоже это отлично показано, что даже, по, ну, то есть, э, вначале такое отношение наносит ей, так, ну, даже не, не сказала бы травмы, э, так ее воспитывает, что потом, когда к ней приходит человек, который развернут к ней, она уже не готова там как-то себя показывать, такая, окей, болотная девчонка, значит, болотная девчонка. Сходимся э, на этом. Даже вот когда, например, наверное, самый такой яркий пример — это ее адвокат, который мы тоже обсуждали ниоткуда взялся, очень хорошо к ней развернутый и очень заботящийся о ней какой-то мужик. <if you're in love> Просто такой, здравствуйте, сейчас буду вас спасать. И она все равно не была готова там с ним поговорить и открыться. Ну, хотя, возможно, это была другая причина. Уже в финале мы понимаем, что она-то, в общем была виновна и, видимо, не хотела ему об этом говорить. Насколько вообще м- то, что она убила Чеза, это, ну, наверное, самый такой главный вопрос, насколько это вообще логично и проистекала из всего.
2: Ну, на самом деле, мне кажется, что это было супер логично. Хотя вот у меня не появилась сразу такой мысли, что это сделала она. Я до последнего была уверена, что она невиновна. Но потом, когда я села анализировать книгу и поняла, что она жила по совершенно другим законам, она жила по законам природы, и для нее это было настолько естественно, что Мне даже кажется, что она это не воспринимала как убийство человека, она не воспринимала это как что-то противозаконное, потому что для нее это был естественный ход вещей. «Я тебя предупреждала, что если ты меня тронешь, я тебя убью, ты меня тронул». Я просто думаю, что там есть сцена, которую нам не показали, что он приставал к ней еще раз. Собственно, она его предупреждала, что если еще раз такое будет, я тебя убью, и все. Для нее это был совершенно логичный исход событий, она не видела в этом вообще ничего странного. То есть, ну, окей, все, я тебя убью, я предупреждала. Может быть, поэтому она еще не понимала э, адвоката, кстати, ну, Почему, почему какой-то мужик пришел меня защищать, когда я ничего плохого не сделала. И у нее вполне естественные были реакции на то, что он же ей предлагал признать вину, и, эм, по-моему, ей обещали меньше дать срок, что-то в этом роде. И она так, естественно, отреагировала, вскричала, нет, я не буду признавать свою вину, просто потому что она не считала себя виноватой в этом.
1: А я вот не соглашусь. <смех> я не знаю, все-таки я до конца не прочувствовала, что это было для нее супер легко. Мне показалось, что вообще-то у них были моральные какие-то метаны на этот счет. Потому что вот здесь как бы человеческое, вот цивилизационное, там я не знаю какое, не звериное уже, да, а все равно в ней было. Я не знаю, через сколько или там через вот его жену, потому что она столько мега-любви вообще ей давала. У нее, ну, вот как-то мне кажется, что связь вот такая, да, то есть она не совсем прям Маугли. И, И, ну, я по крайней мере, пока читала, я прям переживала вот этот момент, что как же? Ну, то есть я ощущала ее полную беззащитность и что, ну, типа у нее как бы нет другого выхода вообще с этим справиться, кроме как защитить себя самой. То есть она не видела вариантов, да, как как бы это можно было бы решить по-другому. Но все-таки такого, вот как-то совсем, ну такого типа, не задумываясь, ну и угрожает мне чувак, значит, надо его убить, я, я лично, да, не, не почувствовала, не смогла почувствовать. И к, тем, к тому, что как она отнеслась к предложению признаться, да, и что значит там ей облегчить наказание. Мне мне показалось, что ее напука ну то есть что она отказалась не потому, что она считала себя невиноватой, а потому что ей было супер мега страшно оказаться изолированной. То есть в какой-то момент она ä, просто уже ждала даже там, не знаю, чтобы это все побыстрее закончилось, пускай даже совсем плохо для нее, лишь бы вот как она, когда сидит в тюрьме и видит там какой-то кусочек неба, там какие-то птицы, ну, что она настолько оказалась оторвана от своего привычного мира. Вот.
0: Она, мне кажется, там даже произносила, что либо смертная казнь, либо меня выпускайте, что, типа, без э, изоляции. Я думаю, что, возможно, когда она принимала решение убить э, Чеза, это было основано на, на ее представлении о том, как это в природе работает, потому что она там много раз... Э, Ну, там, короче, было много этих моментов, когда она расписывает у разных насекомых и животных, как вот это происходит, да, и, как правило, то, ну, ничем хорошим не заканчивается. Или сцена, как куропатки, помните, убивают там свою куропатку. То есть, возможно, когда она приняла это решение, вот она сделала так, а суд у нее скорее вызвал какое-то удивление, что последствия наступили, и это стало, может быть, реальным в этот момент. Плюс там ее поддержка.
1: Ну, когда она вытирала перила, и мы так умело забываем об этом, автор нас так умело уводит от этого, да, что вообще-то нам с самого начала сказали, что там дело не чисто, что там не могу, Ну, то есть, если бы он просто бы упал, там не было бы маленьких-маленьких вот этих вот вещей, которые нам указывают на то, что вообще-то что-то пошло здесь. И а, не, вот, как бы это тоже для меня аргумент, да, в пользу того, что а, вообще-то она думала, как бы она не совсем руководствовалась только инстинктом. И я согласна, что, да, там действительно много описывается природного, но потому что она что ей было ориентироваться. И какое-то для меня это, знаете, такая попытка чуть-чуть самооправдания, ну что вроде как бы люди не должны себя так вести, и, но, ну, типа, это не человеческий способ решать проблемы, но, ну, а как еще? И, и то, что она видела в природе, да, это, конечно, ей, ну, как-то вот подсказывало, что, ну, да, если никак по-другому, то
2: как? Ну, вот у меня здесь зреет вопрос. Если никак по-другому, всегда же есть вариант пойти в
3: полицию. Почему она не пошла? Она не доверяла людям, ну, вообще этому обществу.
1: Ну, вы представляете, этот чувак, ну, сын какого-то крутого там, да, этого, ну, вообще там. Бизнесмена. Это, да, это крутая семья в городе. И, и пришла такая болотная девочка и говорит, знаете, вот на меня он, он пытался
0: меня сделать.
1: Че, как? Ну, Жаль.
0: Радуйся, да. Да, мне, кстати, не возник вопрос, почему она не пошла в полицию, но я скорее думала, что ее защитил кто-то другой. То есть в процессе чтения я я тоже думала, что она не убивала какое-то время. Я думала, что она не убивала. Я думала, что ее защитил Скок, но, возможно, (laughs) это мой внутренний расизм. (laughs) Он был вроде милый парень. Конечно, я думала, что, может быть, Тейт, но тогда было, да, странно, что он просто сидит и ждет, пока ее приговорят к тюрьме.
2: Мне кажется, просто нас очень наводили на мысль о том, что это Тейт, потому что сразу после суда к нему подъезжают две лодки, на которые шериф и полицейский, и они начинают о чем-то говорить, и Кие думает: Боже, за что же его арестовывают? И вот здесь на этом моменте я купилась, и я подумала, что да, все-таки это Тейт, и я на него думала добрую половину книги, и вот в этот момент прям мои ожидания оправдались, а потом я так, ой. А mm-hmm. это я не то как.
3: Я просто думала, что он сознается в итоге, ну там, что он следит за развитием событий на суде, и в самый последний момент, если ее будут приговаривать, он такой, нет, подождите, это на самом деле я, я так раскаиваюсь. Вот. У меня на самом деле возник диссонанс, ну, то, что Кия убила, у меня вызывает диссонанс, потому что что-то не сходится. Если она ориентировалась на природу, Uh, и на то, как это происходит в природе, то почему она заметала следы? В природе следы не заметают. Она должна была его убить, разбросать кровищу в uh, болото, уйти и гордо ну, относиться к этому как к, дол- к должному. Я не понимаю, как она вообще догадалась все вытереть. Uh, и как она догадалась потом с этими автобусами схему провернуть, переодеться в двух разных людей. То есть когда она ехала... В Соседний город, она а, точнее нет когда она ехала совершать убийство, она якобы была переодета в мужчину. Когда она возвращалась, она старушку переоделась. Вот это у меня просто старушку. Там же надо было, не знаю, платочек, парик, что она должна была надеть. И вот эта подготовка... Нам не говорили до этого, что она читала книги по криминалистике и криминологии. Откуда она это все взяла? Тем более в 60-е годы там же вообще еще вот это вот все зарождалось только зарождались только методы исследования там я даже не знаю отпечатки пальцев то тогда были или нет и как-то она слишком осведомленная в этом мне показалась и я вот из-за этого немного придираюсь к тому что она убила но откуда же у нее столько знаний по поводу того, как занести следы. Все размышляют. Все призадумывались, да. Да, да, да. Меня тут не убедила Делия Оланд в том, что Кия могла бы именно так поступить, когда убила. Ну, ее равнодушие на суде я тоже не понимаю, чем
0: объяснить. Каким-то просто неприятием вообще всего общества, что она без болота своего впала в какое-то тяжелое состояние, может быть, что-то вот в, в таком духе. А, мне Я только вот не помню, в какой момент я хотела свернуть вообще еще в, в то, что она оказалась гениальным человеком. И вот это, может быть, тоже отчасти ответ на то, как ей удалось все это сделать, потому что она была очень умна и просто как бы думала наперед и всех обогнала по... как бы, действовала на шаг вперед то что она оказалась ученым натуралистом и как в итоге мы выяснили поэтом вы кстати когда читали вы гуглили вот эту поэта которая она просто да.
2: я подумала загуглить ее в конце книги но потом когда выяснилось что такие я не стала гуглить
0: она существует нет-нет, я тоже хотела загуглить в конце, почитать, неужели она, правда, столько написала про природу, как удачно, что есть такая поэтесса, вот, но оказалось, есть писательница с таким именем, она пишет всякие книжки про похудение, ну, это, скорее, совпадение, но забавно. Uh, вот, мне кажется, в общем, я скорее, вот, наверное, моя главная претензия, если уж их как-то искать, она как раз в невероятной гениальности главной героини. Uh, я всегда не очень люблю это. Я, мы уже с вами как когда обсуждали «Маленькую жизнь», я уже говорил про это, что как будто бы автору нужно, чтобы мы сочувствовали этому человеку, сделать его стоящим нашего сочувствия. То есть, да, она была всеми брошена и выросла на болоте, но зато она ученая и поэтесса. И красотка. И да, кстати, и невероятная красотка. А а я так думаю, ну вроде я бы ей сочувствовала и так, если бы она просто выжила и как бы состарилась, потому что это очень сложно. То есть есть в этом какое-то вообще оправдание того, что мы на нее потратили время. Все опять призадумались. Нет, Алена, Алена было не слышно просто. Она пыталась что-то нам сказать, нет?
3: Не пыталась? Ага, да, сейчас, может, включится обратно. У меня единственное, что вот в конце оказалось, что она поэтесса, вот это у меня вызвало какое-то такое, ну, покоробило. А так, в целом, я бы бы не сказала, что она... О, боже, я слышу своего эха. Я бы не сказала, что она слишком гениальная, Ну, то есть у нее есть сфера, в которой она достигла высот. Стихи еще пишет, ну, как хобби. Вот то, что она идеальная красотка, и все по ней сходят с ума, это да.
0: Ну, знаешь, если ты вынуждена как бы все время ездить по болотам, мало есть и много физического труда, мне кажется, это как раз то, типа, когда ты хочешь похудеть, это то, что тебе говорят, мало ешь, много работай, и... И вот твои ноги прекрасно выглядят. ален ты включилась? Что-то okay. хотел сказать.
1: Слышно, сейчас. Да?
3: Mm-hmm.
1: Так, а, про то, что она была гениальна, да. А, ну, вот мне показалось, что вообще вот это вот ее все время созерцательное такое состояние, да, а, то, что у нее вот было куча времени с самой собой, да, нее не было на что как бы отвлекаться, да, и поэтому это было э, прям питательной средой для того, чтобы она научилась понимать себя как э, часть какого-то там, да, живого мира, и поэтому ну, вот, вот эта вот ее ученая история, да, она как-то для меня не фанила тем, что это супер гениальное что-то, да, потому что по большому счету это же ну, такой нарабатываемый навык, да, сопоставлять, делать выводы, опять же, наблюдать, делать выводы, и когда это годами просто человек делает а, в своей жизни, то, ну, в общем, результат неминуемо наступает, как там говорят, да, что мастерство — это сколько-то там часов, да, потраченных на какое-то дело, вот, А если, значит, э, ну вот к тому, что как-то нам надо ей посочувствовать (laughs) почему-то, да, то тут я прям присоединюсь, да, э, к тебе, Валь, да, в том, что я бы и без этого, (laughs) в общем... Тут переигрывать, да. Ну, то есть, конечно, в моем представлении она и так была красотка. Ну, послушайте, вообще она красотка, потому что она через это все прошла. Вот. Вопрос как бы, то, что как она гениально продумала, да, вот эту всю схему, мне кажется, что она... Ну, то есть вообще Делия, может быть, как-то смогла показать, что она не настолько какая-то двухмерная, что ли, да, она вообще какая-то сложная такая, и это вообще такая личность, она многогранная, от нее можно ожидать каких-то вот вещей, ну, то есть можно, нельзя ожидать каких-то, наоборот, там, да, проявлений, и она непредсказуемая вообще, как бы она не считывается вот, ну, там, на раз-два, что, о, это, ну, типа, все понятно сейчас, что будет. И вот этот вот ход с тем, что, как она, что она думала как человек, да, Не как вот звереныш, который там вырос на болотах, а что она размышляла как человек, и что она для этого вообще много чего сделала, чтобы не попасться, да, потому что она она не хотела быть разорвана со своей средой. И вот вот, вот, даже здесь, мне кажется, это было такое у нее преодоление, потому что ну, наверняка она, ну, если уж она заметала следы, то она понимала, чем грозит, такой поступок, да, и какие последствия может иметь, и что решиться на это стоило для нее чего-то большего. Так интересно стало, когда Настя сказала, что нам не показали какую-то сцену, я сейчас сижу в голове и перепираю, что это могло быть за сцена, да, то есть что же мог Чес еще сделать, как вообще ей попасться там, да, чем он мог нее вызвать все-таки, что она решила выполнить. Хотя я сейчас возвращаюсь вот мыслями туда, когда, к последнему их разговору, когда вот это ее нарастающий страх, когда она убежала даже в эту свою книжную э, хижину, да, э, что она вообще не понимала, как существовать дальше, когда все время вот эта нависшая угроза, и она в любой момент может э, пронубиться, и никакой жизни как будто бы вот не стало. Да? И являлось ли бы это тогда достаточным основанием для того, чтобы заманить его э, ну, вот в эту ловушку и там убить?
0: Вот, кстати, тоже интересный э, момент, что мне кажется, никто честно особо не сочувствует, и как будто бы э, Ну, типа как будто бы мы думаем, что она правильно поступила, у нее не было шансов, у вас нет такого. Ну, то есть он угрожал ей, он мог в любой момент э, нарушить ее границы, ее границы, там, священная для нее вещь стала в итоге. Как бы она боялась за себя, и как будто бы это оправдывает то, что она сделала. Хотя, наверное, ведь нет.
3: Да не, я оправдываю и считаю, что нет в этом ничего плохого, что мы оправдываем.
2: Живет беззащитная
3: девочка в лесу.
2: Здесь на самом деле, мне кажется, что вот, эти, вот этот вот вопрос, оправдываемый ее или нет, он связан с вопросом, а любил ли ее Чез, который мы обсуждали в чатике, и так и не пришли к общему знаменателю, было куча мнений. Мне кажется, что образ Чеза настолько, ну, настолько отрицательный что, вот, допустим, я ни на секунду вообще не задумывалась о том, что он мог ее как-то любить. И вот я уже высказывала это мнение, что это было чувство собственничества, ракушечка, это был трофей. И вот он весь такой крутой парень э, поимел девочку на болоте. Вот у меня такое отношение. И вот в этом отношении я очень-очень-очень Кио оправдываю. То есть она, да, она защищалась, э, все сделала правильно, молодец.
1: Ну, слушайте, вопрос того, что хорошо ли убивать человека, да, это же вопрос о том, как вообще, то есть в каких условиях, ну, то есть если там в сферическом вакууме где-то смотреть, там, типа, да, в общем, человек убивать — это плохо, но это же контекст, да. Okay. и что там ну, нет этой системы у нее, нет системы, э, которая бы встала на ее сторону или поставила бы под сомнение, пускай хотя бы, что э, вдруг она все-таки говорит правду, и э, ну, куда она могла бы даже обратиться за поддержкой и за помощью, и что отсутствие вообще каких-либо условий для того, чтобы разрулить. ну то есть я оставалась, что, я думала о том, что, может быть, она убежит ну, в какой-то момент. Да, у меня была эта идея о том, что она спрячется, потому что она как бы очень классно умеет жить там, да, в дикой природе. но это очень быстро мысль меня покинула, потому что вот эта ее прямо связь кровная с этим местом, это то, что вошло в нее и пропитало вообще всю ее жизнь. она, конечно ну, вот то, что в тюрьме потом и подтвердилось, как она совершенно не могла да, представить себе быть разорванной с, с, с этой своей частью жизни. А, и тогда, получается, если ты не можешь убежать, то ты должен оставаться и как-то с этим справляться. И выходит, что, ну, в общем, отсутствует полностью система, которая могла бы цивилизованно да, позволить решить вот этот конфликт. И тогда это не вопрос об оправдании или не неоправдании убийства. Это насколько человек смог отстоять себя в тех условиях, в которых он оказался, имея те возможности, которые он имел. Ну, то есть я думаю, что она бы не пошла на это. Почему-то я так ее люблю нежно. Если бы она была какой-нибудь равноправной гражданкой этого сообщества, если бы у нее были механизмы, как это можно решить по-другому.
0: Вот я с тобой абсолютно согласна, и поэтому моя теория о том, что на самом деле Дели Оунс и ее муж на самом деле убили того чувака в Африке. Я думаю, процентов они его укокошили. Для наших слушателей, если вы не в курсе, поясню, что Дели и ее муж, они жили в Африке долгое время, и там боролись с браконьерами, и вроде как убили одного из браконьеров. По крайней мере, на них было подозрение, и они уехали, и в страну больше не возвращались.
3: А я прочитала, что именно, ну, только мужа Дели обвиняли в убийстве про коньера. Как-то про обвинение в сторону нее я не слышала. Ну, я только одну статью прочитала, может, там разные теории. Ну, может
0: быть, и для меня как-то это слилось в то, что они, типа, вместе работали, значит, вместе и, типа, все сделали.
3: А она-то ведь с мужем развелась, как они из Авторит. Да, как они
0: вернулись, она развелась. Что же подточило их отношения? <свят> <свят> Давайте решать. Вот. Это, я подумаю, что правда, если ты борешься в Африке за барконьерами, ты должен, как бы ты не можешь их сбороть чувством гуманитарного э, силы гуманитарного слова. Ты, как бы, можешь их сбороть только если ты еще сильнее, чем они в простом каком-то физическом смысле, потому что вряд ли у них есть какая-то совесть или что-то подобное. Ни в коем случае не оправдываю ну, теоретическое убийство браконьера. Я скорее, да, про систему. Также у нее с э Чезом оказалось, типа, нет способа это иначе решить, и ты типа полностью беззащитна. И в итоге происходит вот такая штука. Так что да никакого сочувствия к Чезу. Но также никакого сочувствия к Тейту, который приехал, посмотрел на нее и такой, ой, кажется, ты не вписываешься в мой мир и уехал на несколько лет.
3: Это, да, я не могу ему этого простить, это мотивация. Я вот терпеть не могу, когда вот в книгах, и в фильмах, в жизни, наверное, тоже Uh, кто-то делает выводы за другого типа. Я считаю, что ты не впишешься в мой мир, поэтому ничего не буду тебе объяснять и просто пропаду на пять лет, а потом вернусь и скажу: здравствуй, я снова хочу в твою
0: жизнь.
3: Хотя бы объяснить мог, написать, даже если он Боялся там в глаза ей смотреть. Ну, письмо напиши хотя бы, без обратного адреса.
2: И перо оставь, да-да-да. Здесь мне было вообще абсолютно непонятно, почему она его простила. Да. Нет, понятно, что любовь, там все дела, но на самом деле я бы не стала.
0: Ну, он пришел с дарами, он... С простите. Он все время... Меня, знаете, сначала я так и думала, блин, это такая книжка типа про мощную женщину, которая сейчас сама всему научится, но потом приходит мужик и учит ее читать. Но это так, это скорее шутка про феминизм, чем на самом деле возмущение. Мне... Ну и во второй раз он вернулся и снова как бы дал ей возможность как-то себя проявить, и, видимо, так, ну, ладно, на самом деле обо мне заботиться. Но я тоже не представляю, как она потом всю жизнь с ним жила и не думала, что он в какой-то момент куда-нибудь испарится, потому что снова подумает, что она что-нибудь, что он делает ей лучше, ну, или что-то в таком духе.
2: Мне кажется, просто неуверенности после убийства добавилось. Ну ладно, оставайся, я теперь могу все.
3: Если что, я просто тебя убью. Да, но ну, попробуй только тут уехать. Да. Слышно?
1: Кажется, да, теперь да. <как> книжки, когда они вышли у нее, это настолько ее как бы позволила ей представить, что она встраивается как-то все-таки да, вот в этот окружающий мир, вот через какой-то неожиданный для нее. Что правда, я, ну, я правда так считаю, что это добавило очень много к ее уверенности в себе. И знаете, это как, я не, не думаю, что она прям насти его вот, до конца простила, потому что это какая-то история про то, что окей, я тебя допускаю чуть поближе к себе, но мне кажется, что она закрылась вот в самом глубине где-то. Она всегда оставалась той, которая может уйти на болото и спокойно дальше жить, так как так как она жила. То есть, ну, в общем-то, как-то не... Я не поверила там, ну, где-то, что э, она, по правде, э, подпустила его, ну, вот так, как она могла бы, да, когда она была с открытым сердцем абсолютно к нему. Вот, а то, что мужчина пришел учить ее читать, я, кстати, тоже думала об этом. Я, ну, как бы, вот у Дели я не почувствовала э, важности тут гендерного какого-то. Я думала о том, что может быть кто-то девчонок в этом поселке, там, да, он тоже мог бы увидеть эту девочку, восхититься и захотеть с ней дружить, и тогда это могло бы быть так тоже. Но, окей, э, это оказался парень, и вот, ну, тут как бы, мне кажется, не было педелирования того, что это именно вот э, мужчина
0: как. Спаситель. Да-да, это скорее мои какие-то просто додумки, в, в, чтобы (свят) поугарать. И, кстати, на секундочку, потому что потом я забуду, можем мы на секундочку восхититься тем фактом, что у нее как бы была отдельная избушка для чтения.
2: Да! Вау! Это (laughs) прекрасно. На самом деле, э, я всю книгу думала о том, что мало того, что я хочу отдельную избушку для чтения, я, в принципе, хочу сбежать в лес э, на недельку, там, на болото, в лес, в избушку с книжками. И вот та статья, которую скидывали в наш чатик про миллениалов, и то, что они будут завидовать Киев, нежели сочувствовать, вот это вот просто на сто процентов. Вообще на сто процентов.
0: Да, да, да. И уже потом кукурузная каша не казалась таким ужасным блюдом, когда она ее описывала к середине, она там научилась лук добавлять
3: что-то такое, ты думаешь, ну да, в принципе. Я бы
2: посидела в отдельной избушке с кукурузной
3: кашей. Между прочим, в России кукурузная каша это для богатых людей.
1: Я купила себе пачку кукурузной каши.
3: А кто-нибудь лепешки уже из кукурузной муки делал? так эффективно было описано. Ничего.
0: <смех> ну, в общем-то, да. Если, типа, обменять блага еды на болото и одиночество, и вот этот момент, когда... Я только не помню, кто ее видит этими глазами, когда она идет чай кормить, и они так вокруг нее кружатся. И она там стоит вот стае чаек, и кто-то из парней смотрит на нее, вот не помню, только кто-то или другой. Вот, и я подумала: блин, да.
3: Ну, вот выбор небольшой: смотри. либо чес, либо тейт.
0: Тейт, кажется. Мне кажется, да. Я просто еще подумала, что во многом как бы хэппи-энд у этой книги, то, что она в итоге оказывается все-таки к обществу принята, у нее появляется какая-то семья, ее брат к ней возвращается, потому что ей удалось, несмотря ни на что, остаться каким-то стадным животным, то есть ей всегда хотелось, чтобы вокруг нее были люди. Она же не закончила эту историю тем, что она стала таким типа одиноким психопатом. Нет вот рядом рядом Лиды чтобы остановить меня от использования этого слова. И ей все равно люди были нужны. И, возможно, в этом причина, что она простила Тейта, потому что ей вот... Она во многом поэтому была с Чезом, что ей как бы хотелось, чтобы рядом кто-то был. А уж раз Тейт такой хороший парень, то уж вообще пускай живет. И как-то для всех она открыла свой дом для тех, кто был ей близок и даже смогла прийти на поминки по скоку, потому что ей удалось вырасти все равно человеком, который ценит других людей, всех, кроме гадких насильников. Так что...
3: Я благодарна еще Делли Оуэнд, что она не сделала так, что Кия забеременела от Чеза. Я я этого так ждала, думала, ну все, ну, ну я все понимаю теперь о сюжете этой книги. Понятно, они с ним перестали, она забеременеет, он ее бросит. Потом я думала, ну либо выкидыш будет, либо, не знаю, может быть, она останется с этим ребенком его воспитывать. И уже хотела махнуть рукой, а она не забеременела. респект, я... что избавили нас от этого
0: хода. Алло, тебе придется снова начать. Ага.
1: Да. Интересный вопрос о том, что как ей удалось все-таки вырасти человеком, который смог открыть потом да, свой дом э, и вообще самой открыться, вот тем людям, которые для нее были дороги. И э, знаете, я сейчас подумала о том, что как-то переоценено вот это вот фактор воспитания <laughs> в людской среде, потому что на самом деле человека можно вырасти вообще как бы в очень разных условиях. И это какая-то еще такая еще пока незаконченная мысль да, о том, что на самом деле формирует человека и м, показывает ему, что допустимо, да, а что недопустимо. Я думаю о том, что ее мать как образ очень долго с ней была и потому что она вспоминает какие-то вот эти вот совместные пироги, там, приготовление, еще что-то. И это же прямо вот, ну, такой прям сильный начало жизни, да, когда вот еще я плохо, например, помню даже свои вот эти вот детские годы. И, ну, и, и, а здесь у меня нет противоречий, да. Я очень верю в то, что она, правда, выросла такой, и она может быть как-то тестирует какое-то время там этого вернувшегося брата этого же самого Тейта, да, но она принимает решение о том, что кажется этот человек может входить в мой круг, да, я готова его принять. И вот эта вот какая там морально-нравственная встроенная штука, ну просто нам так много говорят сейчас о том, как это важно сильно пестовать и воспитывать, и что это так легко
0: сломать. Нет, я думаю, нет. Вот,
1: просто.
0: А, но меня на самом деле это. Я согласна с тобой, да. Но меня это как раз и пугает, потому что а, я бы хотела, чтобы у меня были инструментики в руках, чтобы вырастить хорошего человека. А тут, блин, типа, стараешься 18 лет, а потом такой: Я не очень. Большое спасибо, что дослушали до самого конца. Выпуск получился действительно большим. И мне было очень приятно его делать. Пусть у него есть огрехи, я знаю по качеству звука и всего прочего, я это все отработаю и мы будем супер четкими. В марте книга месяца будет э, наследство. Апрельскую книгу мы выберем уже скоро. Я думаю, что с апрельской книги я начну анонсировать их в Инстаграме. Если вы захотите присоединиться к нам, даже не напрямую, а просто читая то же, что и мы, и потом слушая наш разговор. Я так думаю также, что и состав участников в каждом подкасте будет разным, поэтому, мне кажется, это отличная история. Если вы захотите к нам присоединиться, мы очень этому рады и открыты. Подписывайтесь на наш Patreon, все наши бонусы доступны от одного доллара. Я понимаю, что теперь это уже не такая уж легкая сумма, но тем не менее. И вы сможете получить доступ к нашему чату, оттуда перейти в чат для книг. У нас там все в порядке, мы в течение только, там, пары дней обсуждаем книгу то есть все общение очень сосредоточено и вы можете не участвовать в записи если это вам не нравится либо участвуйте если нравится вот большое спасибо всем пока с вами была валь горшковой и участники книжного клуба партнерского материала